0: Coucou les cops, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que euh, cet épisode ne va pas être trop chiant à écouter, je m'excuse d'avance, je sors d'une de... bonne semaine de bon gros rhume et donc euh, j'ai encore le nez bouché, j'ai la voix qui est pas au top niveau, donc j'espère que ça va aller et que ce sera pas trop désagréable à écouter. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'après-dépression, genre une question que moi, je me suis très souvent posée, de, ok, mais il se passe quoi quand on n'est plus en dépression Quand c'est fini Quand ça va mieux Comment on sait qu'on n'est plus en dépression Comment on sait que ça va mieux Et en fait, c'est une question que je me suis énormément posée, et je me rends compte que je ne suis pas toute seule, parce que je l'ai pas mal reçue aussi dans vos messages. Je sais qu'il y a pas mal d'épisodes sur la santé mentale qui s'enchaînent là, mais euh, c'est trop important pour ne pas en parler. Et, euh, et je suis un peu dedans, parce que... Euh, moi, j'ai arrêté mon traitement il y a quelques mois maintenant, mais j'ai eu ma dernière séance de psy il y a dix jours, et, euh, et je suis super fière. Et du coup, j'avais aussi envie de vous partager un peu mon expérience de qu'est-ce qui se passe après la dépression. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, la dépression, c'est une maladie qui est diagnostiquée par un médecin qui ne s'auto-diagnostique pas. Alors, on peut soupçonner être en dépression, on peut se dire qu'on... Euh, que ça y ressemble et, et qu'on va vraiment très mal. Et justement, quand on arrive à ce stade-là, il faut consulter quelqu'un qui va confirmer le diagnostic et trouver avec vous des solutions pour euh, bah, régler ce, ce problème et guérir de cette maladie. J'insiste vraiment sur le fait que c'est une maladie, c'est-à-dire que c'est de la faute de personne si vous êtes en dépression, comme c'est de la faute de personne si un jour vous avez un cancer. Malheureusement, ça arrive. Et ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça se guérit. La dépression, ça reste une maladie qui est trop peu connue. On fait trop souvent l'amalgame entre euh, un gros épisode de, de tristesse ou euh, de souffrance et de la dépression. C'est pas exactement la même chose quand même. La dépression, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a différentes formes de dépression qui vont dépendre d'une personne à l'autre. Et, euh, et différents stades de dépression euh, qui vont être soignés de différentes manières. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en dépression qu'on est obligé d'être soigné par des médicaments et qu'on est obligé d'être sous antidépresseur. Il euh, y a des tas de thérapeutes différents qui peuvent euh, aider dans une dépression. Euh, alors évidemment un psychologue, psychiatre, mais, euh, mais aussi euh, un kinésiologue, un sophrologue, euh, un énergéticien. Enfin, en fait, il y a vraiment des tas de personnes qui vont pouvoir vous aider dans ce, cette maladie qu'est la dépression. Mais la première étape, c'est vraiment de se faire diagnostiquer. Ça peut faire hyper peur. Ça fait super peur, je vous le dis. Le jour où ton médecin te regarde et te dit, vous êtes en dépression, ça fait très très peur. Ça te met une claque dans la gueule, c'est compliqué, il faut réussir à l'accepter. Et c'est normal qu'à ce moment-là, tu t'effondres, que tu te dises que ça va pas aller et que tu te poses un milliard de questions. Parce que tant qu'on ne t'a pas mis le mot dépression sur ce que tu ressens, tu as l'impression que c'est pas si grave. Et le jour où tu as un professionnel qui te dit que si, c'est grave, là tu réalises un peu ce qui se passe, et là c'est compliqué. Mais en même temps, le diagnostic, il fait du bien, parce que ça veut dire qu'on sait ce qu'on a, et donc qu'on va pouvoir être soigné. Parce que si un professionnel qui a été capable euh, de mettre un mot dessus, c'est certainement qu'il sait aussi trouver des solutions pour régler ça. Parce que si aujourd'hui vous êtes en dépression, je vous le promets, il y a un après, et il est incroyable. Quand j'étais en dépression, quand j'étais vraiment au fond du trou, j'ai eu des périodes où je pensais qu'il n'y aurait pas d'après, vraiment. Euh, parce que, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai eu une dépression assez euh, euh, noire, avec des idées vraiment morbides et, euh, et plusieurs euh, euh, tentatives de suicide à différentes étapes de ma dépression. Euh, J'en parle aujourd'hui vraiment avec beaucoup de, de recul et de détachement parce que, je suis consciente que la personne que j'étais à ce moment-là, c'est n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment malade et j'étais dans un état tellement différent de ce que je suis aujourd'hui que c'était pas moi. Mais j'ai eu des périodes forcément où je ne voyais pas d'après. Pour moi, c'était impossible. et Je ne voyais pas comment ça pouvait aller mieux. Après, j'ai eu des périodes où je m'imaginais qu'un jour, ça irait mieux, mais j'avais l'impression que c'était tellement loin. Je me souviens avoir dit un jour... Euh à mon médecin euh, que de toute façon on ne pourrait jamais réduire le traitement parce que j'en serais jamais capable et que de toute façon le traitement me tenait en vie mais que j'étais incapable de m'en sortir sans et elle m'avait dit mais vous, vous dites ça c'est normal mais vous verrez ça va évoluer et vraiment au moment où je, je lui ai dit ça moi j'étais sûre et certaine que ça n'évoluerait pas et je me disais mais le jour où elle va me dire d'arrêter le traitement je vais être en panique parce que je ne sais pas comment je suis censée vivre sans ça c'était vraiment une béquille dont j'avais besoin, mais c'était au-delà du côté addictif des médicaments, parce que je ne l'ai pas tant ressenti que ça, euh, parce que mon sevrage a été fait vraiment lentement, mais c'était vraiment plus psychologique, où j'avais besoin de ça. Et puis, petit à petit, euh, on a quand même réduit les doses, et puis, euh, donc vraiment, mon sevrage a été très très long et très lent, mais c'était ce dont j'avais besoin, ce qui fait que je n'ai jamais eu aucun... Euh, symptômes de sevrage compliqué ou quoi que ce soit, mais en fait on a réduit les doses et plus on réduisait les doses et mieux ça allait. Et donc là j'ai compris qu'en fait c'était plus juste le traitement, mais que c'était moi qui allait mieux. Cette espèce d'entre-deux où tu sais pas si tu vas mieux parce que le traitement fait que tu vas mieux, ou si tu vas mieux parce que vraiment ton cerveau et ton âme, ton corps entier sont en train de guérir. Et en fait, euh, bah au bout d'un moment, quand il n'y a plus de traitement et que ça va quand même, tu te rends compte que ça y est, c'est bon, c'est que tu t'as guéri. Mais c'est hyper compliqué de, de s'en rendre compte et ça peut faire vraiment très très peur. Je sais que j'ai reçu plusieurs messages dans ce sens, donc j'insiste dessus, c'est normal. Et faut pas hésiter à dire à votre médecin à ce moment-là si ça vous fait trop peur, si vous avez l'impression que c'est que le traitement qui vous tient et que vous n'êtes pas prêt à réduire autant les doses, faut pas hésiter à le dire. Le médecin, il saura vous orienter, mais il ne faut pas hésiter à lui dire ce que vous vous ressentez. Et en fait, euh, moi, j'ai arrêté mon traitement en juillet, mais à ce moment-là, pour moi, j'étais n'étais pas encore guérie. J'avais l'impression que ça allait beaucoup mieux, que j'avais plus forcément besoin de cette béquille qui était le traitement, mais je ne me sentais pas guérie. Et en fait, aujourd'hui, je ne saurais même pas dire si je suis vraiment guérie, mais je crois que oui. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que je suis guérie, c'est que j'ai compris que être guérie, et aller bien, ne pas être en dépression, ça ne veut pas dire qu'on va bien tout le temps. Et je crois que ça c'est un truc que j'ai beaucoup trop idéalisé, quand j'allais mal, d'avoir l'impression que comme avant j'étais mal tout le temps, forcément quand je serais guérie, c'est que j'irai bien tout le temps. Sauf que malheureusement, la vie elle n'est pas faite comme ça. Et même si, évidemment je le sais, euh, j'ai été tellement longtemps mal, ça a duré pendant des années, des années, euh, j'ai été diagnostiquée deux fois en dépression à plus de cinq ans d'intervalle. Et en fait, euh, aujourd'hui, je sais, aussi parce que c'est ce que m'ont dit euh, les professionnels qui m'entourent, hein, mais que ma dépression, elle n'a jamais été guérie entre les deux. C'est juste que moi, il y a eu un moment où j'ai dit que je ne voulais plus être soignée. Donc, j'ai arrêté de me soigner, mais, euh, mais en fait, je n'avais jamais guéri. Donc, je sais que pendant au moins six ans, j'ai été en dépression non-stop. Et c'est possible que ça ait même commencé avant ça, mais j'ai pas envie d'aller creuser plus loin pour le moment. Ce que j'ai compris, c'est que on peut être hyper bien dans sa vie, se sentir à sa place, et avoir quand même des jours où ça va pas, avoir des jours où on a envie de tout envoyer péter, on a envie de rester au fond du lit, sous la couette, on a envie de pleurer du matin au soir, et que finalement c'est pas si grave. Euh, c'est pas si grave si ça dure pas, c'est pas si grave si ça ne détruit pas complètement notre morale, et si euh, ça n'engendre pas de, de séquelles sur notre santé, ni physique, ni mentale. Euh, C'est-à-dire que si une journée, je suis au fond du trou, j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer péter, j'ai envie de pleurer toute la journée, c'est pas grave. Par contre, si ça dure trois semaines, là, ça devient grave. Alors, évidemment, même avant trois semaines, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit... D'être mal. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de ne pas être heureuse, j'ai le droit de ne pas me satisfaire de ce que j'ai, j'ai le droit de trouver que ça va trop loin, j'ai le droit d'être en colère, mais je vais quand même bien. Comme moi je sais que je parle énormément de dépression et de, de santé mentale en général, et j'ai eu aucun problème à dire que j'avais besoin d'aide, j'ai eu aucun problème à à me faire aider et j'ai eu aucun problème à dire même publiquement à vous sur les réseaux que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Et en fait, dès que je poste une story un peu, pff, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai pas envie, euh, je suis triste ou quoi que ce soit, je reçois des messages de t'es sûre que ça va, prends rendez-vous chez ton psy. Et en fait, je suis consciente que c'est envoyé avec énormément de bienveillance et je vous en remercie. Mais c'est pas parce que je pleure, c'est pas parce que je suis triste une fois que ça veut dire que j'ai besoin de recommencer une thérapie. Je vous assure que ça fait plus de trois ans non-stop que euh, j'étais en thérapie. Et, euh, et avant ça, j'avais déjà suivi une bonne thérapie de bien deux ans euh, il y a quelques années. S'ils m'ont laissé partir et qu'ils m'ont dit « Vous n'avez plus besoin de nous », c'est que j'ai plus besoin d'eux. Aujourd'hui, à l'instant, et bien sûr. Évidemment, euh, si dans trois mois, je sens que je rechute, je vais y retourner. Quand en fait, j'ai été remise sous traitement, euh, c'est moi qui suis allée de moi-même aux urgences psychiatriques. Je suis allée directement à l'hôpital psy, euh, aux urgences, en disant, bonjour, je viens, parce que là, je sais que je suis à un stade où j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un traitement. Je sais que si vous me laissez comme ça, je vais me mettre en danger tout seul. Et en fait, j'ai eu, eu besoin de personne pour le dire. Euh, j'ai pas eu besoin que ça se voit. Et heureusement, parce qu'en général, quand on le voit, c'est qu'il est beaucoup trop tard. Euh, mais moi, je connais mon corps. Je connais ma façon d'être. F... Je sais où sont mes limites et ce que je suis capable de supporter. Et en fait, euh, il y a des années, euh, j'ai quand même euh, fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide. Euh, je n'ai pas envie d'y retourner. Je sais à quel point j'ai souffert. Je sais à quel point ça a été difficile. J'ai pas envie de retourner dans cet état-là. Donc, quand j'ai senti que j'étais en train de sombrer et que j'étais en train de m'effondrer, moi-même, je suis allée aux urgences et je leur ai dit "Faites ce que vous voulez, mais aidez-moi." Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que ce jour-là, ils étaient, à... ils voulaient m'interner, en fait, euh, encore une fois, m'hospitaliser parce que parce qu'ils voyaient que j'étais dans un état où, où j'en avais besoin. Et en fait, le fait que je sois venue toute seule et que j'ai quand même le recul suffisant pour euh, venir dire que j'avais besoin d'aide, leur a fait dire, bon, on vous laisse le week-end, si à la fin du week-end ça va pas, vous revenez, et là on vous hospitalisera, mais on pense que vous en êtes capable Et ils ont eu raison parce que j'en étais capable, et j'ai pas eu besoin d'être hospitalisée. Comment je suis arrivée à dire ça <rire> Je sais plus. Euh, mais bref, peu importe. Euh, L'idée de cet épisode, c'était vraiment de vous emmener du positif, et de vous dire qu'il y a une fin à la dépression, et en fait, c'est pas une fin où tu te dis « Ah, ça y est, c'est bon, tout va bien, c'est fini, c'est guéri. » Tu vois, c'est vraiment... Je compare ça à un cancer, pas parce que c'est la même maladie, ça n'a strictement rien à voir, mais euh, un cancer, quand on te dit que t'es en rémission, il te faut 5 ans avant d'être en rémission complète. Pendant 5 ans, on va continuer à faire des examens, on va continuer à vérifier comment va ton corps, etc. pour être sûr qu'en effet, tu es guéri. Et bien, bah, la dépression, alors ça peut être plus ou moins long en fonction des personnes, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, ça y est, je suis guérie, tout va bien, c'est bon. Non, il va falloir des, des semaines, des mois, voire des années pour certains, euh, pour vraiment se sentir mieux. Je sais même pas si la dépression, c'est une maladie qui se guérit vraiment, dans le sens où, euh, évidemment, le fait que j'ai déjà été plusieurs fois en dépression et pendant aussi longtemps dans ma vie, fait que... Euh, j'ai plus de risques de retomber en dépression dans les années à venir. Donc je sais aussi tout ça, et c'est aussi pour ça que je suis aussi vigilante. Pour tout vous dire, je crois que le jour où j'ai compris que ma dépression était terminée, c'est le jour où j'ai arrêté d'accepter certaines choses dans mon entourage. Le jour où je me suis fait passer avant les autres, et je me suis dit, attends, Alban, est-ce que ça, t'as vraiment envie de l'accepter Est-ce que ça, vraiment, ça te correspond, est-ce que tu es d'accord avec ça Non. Alors pourquoi Pourquoi tu l'acceptes Parce que c'est ta famille, tes amis, là. Pourquoi tu l'acceptes Si tu as envie de dire non, tu dis non. Et en fait, le jour où j'ai réussi à m'écouter moi et à me faire passer avant les autres, j'ai compris que j'avais repris une place dans ma propre vie. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu pendant des années. Encore une fois, je vous le dis, ma dépression a duré vraiment extrêmement longtemps. Je ne saurais même pas donner un début ça a été tellement long j'ai eu plusieurs périodes d'hospitalisation, j'ai eu plusieurs périodes de médication, donc ça a été vraiment très très long, donc je me rappelle pas du moment dans ma vie et je ne sais pas si ça a déjà été le cas où je me suis fait passer avant les autres et là, depuis quelques mois seulement voire même quelques semaines j'arrive à me faire passer avant les autres alors pas dans l'égoïsme pur où euh, j'ai décidé que les autres n'avaient aucune valeur évidemment pas, mais juste dans le sens où je m'écoute et je me demande toujours, est-ce que moi, ça me convient Moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui va mal le prendre ou qui va le comprendre différemment. Bah, Aujourd'hui, au lieu de me dire, euh, zut, j'ai mal dit les choses, et de culpabiliser, de me remettre en question et de remettre toute la faute sur moi, alors que peut-être qu'en fait, ce que j'ai dit, je l'ai dit correctement, c'est juste que ça a été mal compris. J'arrive à prendre du recul et à me dire, ok Alban ce que tu as dit, tu sais que c'était pas méchant ça n'avait aucune vocation à l'être, si ça a été mal pris, c'est que la perception de la personne en face est biaisée. Et ça, c'est un truc, j'ai arrêté de me culpabiliser pour des choses dont je ne suis pas responsable. C'est-à-dire que euh, si je peux pas faire quelque chose parce que je ne suis pas disponible, j'ai arrêté de culpabiliser en me disant oh, j'aurais dû annuler ça pour être dispo. Non, tu peux pas être partout à la fois. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas être dispo tout le temps. Donc si tu dis non, tu dis non. Et je m'autorise aussi à dire non juste parce que je ne suis pas disponible mentalement. Bah là par exemple, si j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de voir personne parce que je suis dans une mauvaise journée ou parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai eu une grosse journée et que j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, bah je m'autorise à dire non, j'ai pas envie. Et à me dire aussi que même si c'est mal pris, bah tant pis, parce que moi je sais que je l'ai fait pour moi. Et en fait, tant que je suis en phase avec moi-même, ça va. Et je pense que ça, alors ça peut pas correspondre à tout le monde évidemment, parce que ça va dépendre des traumatismes et des choses que vous avez à soigner. Mais moi ça a été mon déclic pour me rendre compte que ça y est, j'étais guérie. C'est le jour où j'ai réussi à me faire passer avant, à m'écouter. Et le jour où en fait je me suis dit, je me sens en phase. Je me sens à ma place. Et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, j'ai eu un rendez-vous du coup il y a une dizaine de jours avec ma psy. Euh, après plus d'un mois et demi de pause, mais c'était juste... Euh, un dernier rendez-vous, histoire de voir où j'en étais et voir si j'avais encore besoin ou pas. Et en fait, quand je suis arrivée, elle m'a demandé, moi, alors, comment vous allez Et je lui ai dit, bah, bien. Et j'avais rien à lui dire. Moi, j'avais rien à lui dire. Moi, qui ai tout le temps un milliard de choses à raconter dans ma vie <rire> et qui blablate pour rien dire, j'avais rien. Et pourtant, je, vraiment, je suis quelqu'un j'ai des facilités à parler. C'est-à-dire que moi j'arrivais, je pouvais parler pendant une heure au psy sans aucun problème, et limite il fallait qu'elle le coupe en me disant Bon, on verra ça la semaine prochaine, hein, parce que j'ai jamais une difficulté à parler. Mais là, j'avais rien à dire. Parce qu'en fait, j'allais bien, et toutes les choses que j'avais à dire, c'était hyper positif, mais du coup j'avais l'impression que ça n'avait pas de raison de lui dire. Et puis finalement, on en a parlé, et au bout d'une heure, elle m'a dit bon, Vous voyez, vous m'avez dit que des choses qui vont bien. Euh, vous arrivez à prendre du recul sur tout, ce que, enfin, sur tout le chemin parcouru, parce que c'est ça aussi. Je pense que ça aussi, euh, quand tu sors de la dépression, c'est aussi le moment où tu arrives à prendre du recul sur le chemin que tu as parcouru, et que tu arrives à te dire, ok, je suis passée par ça, 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 mais aujourd'hui, j'arrive à faire ça, je me sens comme ça, je ressens ça. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est un mélange entre le MDR et, euh, et la... La thérapie plus classique de psychanalyse, je pense que c'est vraiment le mélange entre ces deux thérapies qui, qui m'ont aidé à, à me remettre en phase. Euh, c'est aussi des rencontres, des rencontres qui m'ont fait du bien. Euh, c'est aussi le fait de m'éloigner des personnes qui me font moins de bien. Et en fait, c'est vraiment ce tout. C'est que ma guérison, elle n'est pas passée juste par euh, guérir mon intérieur. C'est aussi passé par guérir ma vie entière. Et donc, enlever les choses qui me font du mal et me rapprocher des choses qui me font du bien, et m'écouter beaucoup plus. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que ça y est, j'étais guérie. Et j'arrive à ressentir une émotion que je n'ai jamais ressentie en 28 ans, c'est que je suis super fière de moi. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable. À la fois, c'est triste de le ressentir qu'à 28 ans, mais en même temps, ça aurait pu être bien plus tard, donc je suis contente d'avoir fait tout ce travail sur moi. Et je trouve ça complètement fou de ressentir de la fierté envers moi-même, je ne pas de l'amour, on n'y est pas encore. Mais je vous jure que je suis sur la bonne voie et que je me sens de mieux en mieux avec moi-même et que j'apprends à m'aimer. Et finalement, je me rends compte, il a fallu 28 ans, mais finalement, je me rends compte que je ne suis pas une fille si horrible que ça et que peut-être, je pourrais m'apprécier un peu. <rire> je ne sais pas trop ce que je pourrais vous raconter de plus. Cet épisode n'avait ni queue ni tête. C'est parti dans tous les sens. Là, vraiment, c'était encore plus le bordel que mes séances de psy. C'est venu comme ça avait à venir. J'espère que... <rire> Que ça vous aidera, si aujourd'hui vous êtes dans une très mauvaise période, euh, à vous dire que par la suite, il y aura du mieux. Euh, parce que je suis aussi passée par des périodes vraiment très très compliquées. Et puis en même temps, bah, j'ai guéri. Ah ouais, j'ai guéri aussi parce que j'arrive à parler. J'arrive à dire ce que j'ai vécu, mais genre pas que euh, aux gens que j'aime le plus et à qui j'ai entièrement confiance. Quoi. Genre, euh, j'ai réussi à dire ça sur TikTok. C'est complètement fou. J'ai eu peur de regretter, de tout supprimer. Puis en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien que ça sorte, parce qu'une fois que c'est sorti, bah, c'est plus à l'intérieur et donc ça brûle plus. Ça fait du bien. Donc euh, je ne peux pas vous dire quand vous allez guérir, mais je peux vous dire que vous allez guérir. Je peux pas vous dire comment non plus, parce que pour ça, il faut aller voir un spécialiste qui saura vous aider. Ce que je peux vous dire et vous promettre, c'est qu'une fois que c'est fini, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, mais tellement... Ça soulage. Je suis tellement bien en ce moment je vous jure je suis fatiguée, là je sors d'une semaine où j'ai été bien malade j'ai plein de trucs, je suis fatiguée, je suis épuisée j'en ai marre, il y a des trucs qui me saoulent mais qu'est-ce que je suis heureuse mais vraiment, là je me sens en phase alors il paraît aussi que 28 ans c'est le renouveau parce que ça fait 7 fois que mes chakras se sont euh, euh, renouvelés donc c'est un nouveau cycle et du coup il paraît que 28 ans c'est une année où tout reprend à zéro donc moi je, je suis assez d'accord avec ça en fait, je m'étais dit que je voulais reprendre à zéro pour mes 28 ans. Et après, il y a quand même deux énergéticiennes que j'ai rencontrées qui m'ont dit ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être ainsi Et du coup, euh, j'y crois. Je le prends. Et on fonce là-dedans. Et j'ai tellement hâte d'être en 2023. Parce que je vous jure que ça va être une putain d'année pour moi. Vraiment, j'ai décidé que c'était comme ça. Donc ça va être le cas. Mais je vous jure que ça va être incroyable. 2022, j'avais dit ça. Je sais pas si je peux dire que ça a été incroyable. Mais en tout cas, ce que je sais qui a été incroyable, c'est que je me suis guérie. Et ça, euh, c'était quand même certainement le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Donc, euh, j'en suis plutôt très très fière. Et là, 2023, mais j'ai l'impression que rien ne pourra m'arrêter. Donnez tout les filles. Lâchez rien. Vous êtes les meilleurs. Et, euh, et voilà. Ça n'avait aucun sens, cet épisode. C'est n'importe quoi. Je suis partie vraiment dans tous les sens. Mais vous me connaissez maintenant. Désolée. <rire> je vous fais des gros 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 bisous. J'ai de revenir plus vite, mais j'arrête de promener des choses parce que vous savez, j'ai pas deux minutes. Suivez-moi sur Insta, comme ça vous voyez le bordel que c'est dans ma vie. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous souhaite euh, un bon week-end. Bisous